0: Die.
1: Jedes Buch, das wir als Literatur erachten oder das aus irgendwelchen Gründen auch zu den Klassikern zählt oder zeitlos ist, das ist niemals der Inhalt. Es ist immer die Sprache, die diese Leute kreiert haben.
0: Orte
2: und Worte, der Bücherpodcast vom rbb und Worte geht heute ins Wiener Kaffeehaus. Nicht in irgendein Kaffeehaus, nein, sondern ein besonderes. In das Café Bräuner in der Wiener Innenstadt. Das war das Wiener Stammcafé von Thomas Bernhard. Und da hast du, Stefan, den Wiener Autor Michael Stavaritsch getroffen. Warum diesen Autor und warum genau da?
0: Naja, Orte und Worte geht ja immer mit Autoren und Autorinnen an Orte, die eine Bedeutung entweder für das Schreiben oder für den Text selbst haben oder als Inspiration. Und das Café Bräuner erfüllt ziemlich genau all diese Kriterien. Denn nicht nur Stavaritsch Modell, gleichsam Thomas Bernhardt saß hier immer am Eingang, sondern Michael Stavaric hat hier auch an seinem Buch Das Phantom geschrieben. Das Café ist herrlich altmodisch, ohne WLAN, Kartenzahlung und Handys und am Sonntag, da spielt dort das hauseigene Trio Kaffeehausmusik.
2: In dem Café, da bin ich schon gespannt auf den Ort, aber das kondensiert sich ja auch alles so ein bisschen in dem Buch selbst, oder? Das Phantom. Worum geht's da?
0: Ja, wir tauchen ein in den Kopf einer bernhardschen Gestalt. Misanthrop, seine Eltern, Versicherungsvertreter und Schauspielerinnen, die sich zu höheren Berufen fühlt, aber nie erreicht. Sie sind gleichsam Mitschuld, glaubt Tom. so heißt der Protagonist. Auch hier wieder eine Anspielung auf Thomas Bernhard. Denn sie haben ihn ja gezeugt. Er lebt über einem Schießkeller, da geht er auch hin und wieder schießen. Er verliebt sich, natürlich unglücklich in die Kellnerin. Er hadert mit sich und der Welt. Alles selbst optimieren ist geradezu zwecklich. Los. Er wäre gern ein anderer, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft und vor allem glücklicher allein. Es gelingt ihm nicht, er ist in dieser Grübelschleife gefangen und auf dieser Achterbahnfahrt nimmt uns Stavaric mit. Er erzählt eine halbe Stunde im Leben von Tom auf über 300 Seiten und er imitiert dabei die Bernhardsche Sprache, lange meandernde Sätze, misanthrope Figur und das bricht er dann aber ironisch, zum Beispiel durch Superlative, die sich absurd in die Höhe schrauben. Das Ganze ist trotz wenig Satzzeichen ein anspruchsvoller, aber doch immerhin Lesespaß. Ich musste ganz oft laut lachen. Und damit stellt sich Stavaric auch in die Tradition tschechischer Literaten, die ja bekanntermaßen auch das Groteske lieben. Und er setzt einen sehr österreichischen Kontrapunkt zu den Selbstoptimierern.
2: Eine halbe Stunde erzählt auf 300 Seiten. Da bin ich jetzt gespannt, wie ihr in etwas mehr als einer halben Stunde über diese 300 Seiten euch unterhaltet. In Thomas Bernhard Stammcafé in Wien, nämlich, da taucht Stefan Oschwart jetzt ein mit dem Autor Michael Stavaric.
1: Na, hier bin ich richtig,
0: oder? Ah. <lacht> Servus, was magst du?
1: Ich werde einen Kaffee mal trinken. So, schau. Doch, schon da daher. Ich nehme mal einen
0: Cappuccino. Willst du mal eine Melange? Wir sind jetzt hier im Café Bräunerhof mitten in der Wiener Innenstadt, ganz um die Ecke ist die Hofreitschule, da sind die üblichen Touristen Hotspots, kann man sagen, Hofburg, äh, Michaelerkirche etc. etc. und hier im Café Bräunerhof, äh, das ist so ein bisschen in Braunton gehalten, da sind Kugellampen, die von der Decke hängen, es äh, stehen etwas altmodische Hutständer neben den Abteilen kann man sagen. Es ist wie gesagt im Braun gehalten, die Bar, Holzvertäfelte und es gibt sogar noch eine Holzvertäfelte alte Telefonzelle, ein Münztelefon, das zwar nicht mehr funktioniert, aber immerhin. Und äh, Thomas Bernhard, der war hier und äh, er beschreibt das auch. Man sieht hier auf der Speisekarte ein Zitat von ihm. Das typische Wiener Kaffeehaus, schreibt er, das in der ganzen Welt berühmt ist, habe ich immer gehasst, weil alles in ihm gegen mich ist. Andererseits fühlte ich jahrzehntelang, gerade im Bräunerhof, das immer ganz gegen mich gewesen ist, Klammer auf wie das Havelka. Zu, wie zu Hause, wie im Kaffeemuseum, wie in anderen Kaffeehäusern von Wien. Das ist ein Zitat von Thomas Bernhard aus Wittgensteins Neffe. Was bedeutet dieser Ort, das Café Bräunerhof, für dich? Es ist ja ein sehr altmodischer Ort. Hier kann man auch nur mit Bargeld bezahlen. Hier darf man keine Handys benutzen.
1: Und es gibt hier kein Internet, was ja dem heutigen Arbeiten eigentlich widerspricht, wo man gerne etwas schnell nachschlägt. Ich mag so alte, ganz analoge und im Originalzustand verbliebene Orte. Das hier ist, glaube ich, wirklich noch so wie zu Thomas Bernhards Zeiten, der hier wirklich auch gerne seinen Kaffee trank. Also der, wenn man beim Eingang reinkommt, und links, gerne saß, da hat er seinen Stammplatz. Es gibt ja auch ein Porträt von ihm, das hier hängt. Also es ist tatsächlich ein Kaffeehaus, das wirklich mit Thomas Bernhard äh, verknüpft ist und mit seiner Lebensgeschichte. Und in diesem Sinne war es für mich schon auch wichtig, dass ich einen Teil des Buches, das ich ja sehr mit der Figur und mit den Figuren von Thomas Bernhard beschäftigt, dass ich einen Teil des Buches hier schreibe. Also pilgerte ich immer dann her und setzte mich hin und begann hier zu arbeiten und hatte das Gefühl, es fügt sich vielleicht tatsächlich auch die Atmosphäre und die Art und Weise, wie mein Protagonist denkt, dass das diesen Ort irgendwo aufsaugt und aufnimmt und dementsprechend auch Sinn macht, das hier zu machen.
0: Hat dir das geholfen beim Schreiben? Hat dich das inspiriert, wirklich dieser berühmte Genius Locky, von dem man immer spricht?
1: Ja, also ich schreibe ja grundsätzlich gerne unterwegs und bin gerne in Kaffeehäusern und arbeite eigentlich ungern am eigenen Schreibtisch, also auch einen Zug und Irgendwann am Wasser sitzen, ist mir alles lieber als sozusagen so die klassische vertraute Arbeitsumgebung. In dem Sinne glaube ich, dass es für dieses Buch schon sehr wichtig war, auch einen Teil hier zu schreiben, aber auch einen großen Teil natürlich in meinem eigentlichen Stammcafé, dem Café Jelinek im siebten Bezirk. Und so gesehen, der Genus Loki, ich denke schon, dass man hier, wenn man tatsächlich hier seinen Kaffee trinkt, auch so diese bisschen alte Zeit von Wien wieder aufleben lassen kann, wo man das Gefühl hat, hier hat die Zeit keine Bewandtnis, keine Bedeutung, weil alles irgendwo verlangsamt wird und dementsprechend man auch das Gefühl hat, in einer unhektischen Umgebung einfach mal drauf losschreiben zu können. All das zusammen, glaube ich, mit den interessanten Gästen und Gesprächen, die hier auch auftauchen, die ja manchmal auch Teil einer Geschichte werden können, die dann einfach dem Zufall geschuldet sind, weil jemand am Nachbartisch etwas erwähnt und man schnappt das auf und baut das schon in diese lange Syntax irgendwie ein und hat das Gefühl, ja, jetzt macht Sinn und genau das sind die Augenblicke, wo der Bräunerhof selbst als Ort Teil eines Romans werden kann.
0: Du bist ja quasi in den Kopf einer, wie es immer hieß in den Rezensionen jetzt Bernhardschen Figur eingetaucht, nimmst uns da ja auch mit in diesen Kopf und in dieses Unbehagen mit der Welt, was ja auch typisch Thomas Bernhard ist eigentlich. Was hat dich daran gereizt, das so zu machen? Was war dein erster Kontakt mit Thomas Bernhard überhaupt?
1: Ja, Der erste Kontakt war tatsächlich in der Schule. Also wir hatten einen Deutschlehrer, der sehr Bernhard-affin war, der Bernhard mochte, der uns auch immer nahegelegt hat, Bernhard zu lesen, und man musste Referate machen und, und, und. Ich weiß aber noch, dass ich mit Bernhard relativ wenig anfangen konnte. Also Ich las damals wie lieber Ingeborg Bachmann Gedichte oder so, da hatte er das Gefühl, da ist die Sprache für mich zugänglicher oder auch in dem Sinne, poetischer und spannender und von der Metaphorik interessanter. Und diese lange Syntax, die immer so mit Emotionen, mit Wut, mit einem Granteln, mit einer Kritik und so weiter aufgeladen ist und diese Umständlichkeit auch und diese Art von Immer wieder das eigene Denken Revue passieren lassend und die Figuren ja eigentlich auch gar nicht entwickeln, die sind ja immer sozusagen gleich. Also oft bei Bernhards Figuren, die, sind, die werden hineingeworfen und sind das, was sie zu sein scheinen und erfüllen dann eben ihre Rolle in diesem Buch. Und ich habe mir dann gedacht, ich mag mich später dann auch nochmal mit Bernhard beschäftigen, weil ich eben mit ihm als Jugendlicher nicht so zurecht kam und habe dann erst später für mich seine besondere Art und Weise der Komposition entdeckt und auch vielleicht dann zum ersten Mal gesehen, wie musikalisch alles arrangiert ist, wie alles seine Refrains hat, wie sozusagen diese kunstvoll eingesetzt und genau durchtaktete Syntax den Leser, der Leserin tatsächlich auch hilft, sich in eine Figur die immer etwas disparat ist und am Anschlag und letztendlich am Scheitern, dass man sich über diese Sprache auch sehr damit identifizieren kann, weil es das Denken abzubilden scheint. Und das war dann etwas, das mich interessiert hat. Und diese Art von Syntax auch für mich irgendwo anwenden zu können, das war die große Herausforderung.
0: Wenn man in diesen Kopf einsteigt, ist, du beschreibst ja quasi einen Tag, den 24. März und dann so ungefähr eine halbe Stunde und das aber dann auf, gefächert auf 320 Seiten. Wenn du diesen Typen beschreiben würdest, was ist das? Ist das sozusagen der Wutbürger? Man kann ja nie
1: Figuren entwerfen, die völlig außerhalb der Gegenwart stehen. Also natürlich diese Art von Wut, diese Art von Trauma, das damit verbunden ist, diese Art von Schuldfrage, Schuldsuche und eigentlich man sucht immer nach Sündenböcken oder will verstehen, warum man dieses oder jenes nicht schafft und immer scheitert. Das sind so, glaube ich, die Faktoren, die am Anfang mal alle da waren und ich wollte mit dieser Figur dann, glaube ich, zeigen, dass es letztendlich nicht möglich ist, auch da auszubrechen, also obwohl man sich sehr bemüht, sehr versucht, etwas anderes zu werden und dieses Scheitern, wenn man es so empfindet, dass einem das Scheitern von Anfang an begleitet und man es nicht los wird, dann ist es letztendlich auch egal, welche Art von Aktivitäten man setzt, wenn man immer unweigerlich zum selben Punkt führen wird, nämlich wieder dieses Nicht-Schaffen, Nicht-Vermögen und letztendlich. Eben gescheitert seinem Leben. Und diesen desperaten Moment und diese Art von Schleife innerhalb einer relativ kurzen Zeit, das auf 320 Seiten auszubreiten, und man das Gefühl hat, eigentlich müsste das ja viel länger dauern, allein schon diese Schilderung. Das war, glaube ich, auch dieser spannende Moment für mich, diese Diskrepanzen zu zeigen, dass Zeit im Kopf auch gefühlt anders vergeht und letztendlich auch diesen Moment, irgendwo paraphrasiert, dass das Leben an einem vorüberziehen kann innerhalb eines einzigen relativ kurzen Moments und da ist halt ganz viel reingepackt. Das war für mich so die Ausgangssituation des Protagonisten.
0: Dieser gescheiterte Typ, also eigentlich ist er ja so eine Art Loser, ist eine sehr österreichische Figur, oder? Auch so, dieses passiv-aggressive.
1: Ja, passiv-aggressiv passt zu Österreich. Grundsätzlich, glaube ich, Loser-Figuren. Das ist Bestandteil auch einer klassischen Heldengeschichte, wie sie Hollywood erzählt in irgendwelchen Marvel-Stories. Es ist eine sehr, sehr prototypische oder nennen wir es fast archetypische Figur, die, glaube ich, in der Literatur natürlich viel und gerne eingesetzt ist. Diese Art von geborener Verlierer, der eigentlich selten wirklich es schafft, diese Transparenz so durchlaufen, dass aus ihnen der strahlende Held wird. In der Literatur, glaube ich, konzentriert man sich sehr auf diese schrulligeren, eigentümlichen, eigenartigen Figuren, weil sich anhand von ihnen sehr viel über die Gesellschaft und über das Zusammenleben, über Menschlichkeit und Menschen an sich sagen lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Figuren für die Literatur immer spannend bleiben lässt.
0: Du beschreibst ähm, ja diesen Tom, der lebt äh, über einem Schießkeller. Da geht er auch manchmal äh, schießen. Dann hat er Eltern natürlich, mit denen er auch hadert. Da gibt es den Versicherungsvertreter, den Vater, die Mutter, nun ja, Schauspielerin, die von sich selbst glaubt, dass sie zu höheren Berufen war, <lacht> aber das nicht mehr schafft. Dann gibt es noch Gretchen, die Kellnerin, in die er sich verliebt, unglücklich natürlich. Und ansonsten hadert er so ziemlich mit allem und mit sich und der Welt. Geht's es dir manchmal auch so, dass du denkst, die Welt ist total gegen mich?
1: Ich glaube, dass wir mittlerweile in eine Phase eingetreten sind, wo selbst die größten Optimisten sich, glaube ich, manchmal denken, was soll da noch irgendwie werden, wie soll man den großen Problemen und Herausforderungen unserer Zeit überhaupt jemals Herr und Frau werden. Von dem her, ja, ich bin etwas pessimistischer, ja, vielleicht sind dann so Figuren, die man dann schafft, natürlich mit auch persönlichen Befindlichkeiten aufgeladen, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts verbessern, man kann dieses Schema oder irgendein Paradigma nicht mehr durchbrechen, weil es einfach durchdekliniert wird bis zum bitteren Ende. Und erst nachdem das passiert ist, gibt es sozusagen auch im philosophischen Sinne, im, im Sinne von Entwicklung irgendwelcher Zivilisationen, erst nach dem Zusammenbruch gibt es dann wieder diese prosperierende Phase und irgendwelche goldenen Jahre, wo sich alles dann entwickelt und die Menschen scheinbar aus der Vergangenheit gelernt haben. Aber es führt dann unweigerlich wieder dorthin, wo wir uns im Laufe der Geschichte immer wieder befinden werden. Also das irgendwo auch so als einen, einen Gemütszustand und als einen Hintergrund, das ist, glaube ich, etwas, das auch diesen Turm beschäftigt und das ihn irgendwie auch zu dem werden lässt, was er ist. Diese sehr wütende, desperate und verzweifelte Figur, die zwar wollen würde, die eigentlich das Potenzial auch hätte, also von der Kraft her, vom Intellekt, vom Nachdenken und, und grundsätzlich ja auch von sich selber behauptet, er wäre gern irgendwie eine produktive Person und würde etwas gern auch für die anderen tun und nicht so misanthropisch sein wollen etc. Aber es geht halt einfach nicht.
0: Mal zurück auf die Sprache. Du nimmst es ja auf und brichst es ja ironisch. Also als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> so quasi ohne Punkt und Komma und am Ende gibt es dann noch den Pointensatz. Und zwischendurch gibt es aber dann die ironischen Brechungen mit diesen Superlativen. Ne? Also das Gelungene, Nein am gelungensten oder wenn er über sich spricht, erst in der Mannform und dann in Klammern, also ich... Was war dir so wichtig an der ironischen Brechung? Wenn es
1: diese Art von ironischer Brechung in dem Buch nicht gäbe, dann wäre es wirklich ein ganz schweres Ding zu lesen. Und ich will ja auch unterhalten. Ich will aber auch zeigen, wie man mit Sprache arbeiten kann, wie man eine bestimmte Art von Komposition, Arrangement herstellen kann, das einen dann letztendlich dann auch durch eine Lektüre hindurchführt und die dem Denken und dieser Figur ja dann auch irgendwo entspricht. Und in dem Sinne war diese Art von Bernhardt'sches Syntax, glaube ich, die einzige Möglichkeit für mich, dem auch gerecht zu werden, inklusive eben einer Brechung, inklusive einer ironischen Betrachtung, äh, immer wieder auch so mit leisen Pointen zu arbeiten und dann doch auch den Leserinnen und Lesern mit auf den Weg zu geben, dass zwar alles Desperat und scheiße ist und er wird scheitern und er ist jetzt irgendwie niemand, der zu retten ist, aber in der Tragik ja, die ganze Komik und wenn er irgendwelche für ihn sehr tragischen Dinge mit sehr viel Hass und Wut erzählt, dann ist es durchaus auch möglich, literarisch, dass man dabei schmunzelt, weil es so skurril und so absurd und dann wieder dadurch schon sich verwandelt in eine etwas heitere Episode. Das war etwas, womit ich mich sowieso grundsätzlich gerne beschäftige. Ich liebe so ironische kleine Feinheiten. Wo man merkt, hier ist immer so ein leises Schmunzeln und so, ganz ernst meint er das Buch nicht. Und das ist vielleicht auch dann der Unterschied zu den Bernhardschen Ausarbeitungen bei seinen Figuren. Er meint es ernst. Das ist vielleicht auch so eine Tradition, aus der ich eher komme, aus der tschechischen Literatur, die, glaube ich, grundsätzlich auch seine so ironischere Note hat
0: und immer haben wird. Weil du die Tradition ansprichst, jetzt bist du ja Schriftsteller. Wenn du zurückblickst, wolltest du das eigentlich schon immer? Du hast ja so eine Besessenheit mit Sprache. Also da liegt ja der Beruf des Schriftstellers nahe. War das schon immer dein Traum?
1: Ja, ich hatte das Glück, in der Schule sehr stark gefördert zu werden. Und durch diese Zweisprachigkeit, durch dieses immer wieder hin und her übersetzen müssen, mich auch grammatikalisch damit als Kind schon auseinandersetzend, warum es im tschechischen
0: sieben Fälle gibt und im deutschen nur vier. Weil weil du mit deinen Eltern von Tschechien aus, du bist ja eigentlich in Brünn geboren, aber ihr seid dann nach La Anathaja gekommen. Genau,
1: oder wie die FAZ mal schrieb, geboren in Bruno. Meine Eltern sind über den eisernen Vorhang, wollten nach Kanada auswandern, sind dann aber in Österreich hängen geblieben und ich wurde so gesehen dann mit der deutschen Sprache sozialisiert und nicht mit der englischen, wie es sozusagen ursprünglich geplant gewesen wäre was aber keine Rolle spielt. Also diese Zweisprachigkeit und dieses Betrachten und Auseinandersetzen auch auf einer grammatikalischen Ebene mit Sprache, das bringt einen dazu, glaube ich, die Sprache schon als Kind als eine Art kreatives Material zu betrachten, das man handhaben, adaptieren, mit dem man was machen kann, wo man dann auch Geschichten erzählen kann, die vielleicht die anderen Kinder so nicht schreiben würden, weil ihnen eine bestimmte Art von Zugang fehlt. Und all das, inklusive der alten Schreibmaschine, die ich damals besaß, auf der ich wahnsinnig gerne herumgetippt habe und die für mich auch so als Gerät und Utensil so ein Ungetüm war, so ein schweres, gewichtiges Ding, auf dem man gewichtige Texte oder gewichtige Arbeiten erledigt, das war für mich ein Moment, wo ich mir dachte, ja, also mit Worten zu arbeiten und etwas zu Papier zu bringen und daran zu riechen und diese typografischen Möglichkeiten, das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt und auch dazu bewogen, wirklich mal den Wunsch zu äußern, ich werde vielleicht später Schriftsteller.
0: Wo andere Rockbands äh, gründen, ähm, nimmst du die Schreibmaschine und das hat ja dann auch sowas Musikalisches. Ne? Da ist ja ein Rhythmus drin in dieser alten Schreibmaschine <lacht> mit diesem Kugelkopf. Ja? Äh, war das für dich äh, sozusagen dein Beat? Ja, und der
1: Beat, den man auf der Schreibmaschine wirklich anschlägt, der ist ja auch etwas, das normalerweise ja in der Sprache theoretisch zu hören ist. Also die Autoren, Autorinnen, die sehr rhythmisierende Texte, Prosa machen, da hört man auch diesen Beat, ja, den man, glaube ich, auf der Schreibmaschine tatsächlich auch als Tippbewegung viel klanglicher darstellen könnte. Man sollte übrigens auch als Leser, Leserin immer wieder die Bücher laut sich ein Stück lang vorlesen, weil da kommt dieser Beat, glaube ich, tatsächlich immer wieder mal erst so richtig auf. Was einem auffällt, dass sich die Autoren, Autorinnen sehr genau überlegt haben, wie viele Silben ein Wort hat und wann irgendwie ein Punkt kommt oder eine Interpunktion. Und all das macht eben diesen Sound eines Textes, der eben auf einer Schreibmaschine geschrieben eine völlig andere Klangkulisse entwickelt als auf dem Computer. Oder auch per Hand, aber dieses Hämmernde und dieses tatsächlich Musikalische, das hat man nur auf alten
0: Schreibmaschinen. Ja. Jetzt interessiert mich dein Beat, <lacht> der Sound. Du hast dir eine Textstelle ausgesucht, die du gerne vorlesen würdest, oder?
1: hatte ich immer schon dieses abartige Gefühl im Mund gehabt, wie Insekten auf einer Windschutzscheibe, die ich mit meiner Zunge von einer Seite auf die andere schob, als wären der ganze Mund und Rachen ein über die Zähne gleitender Scheibenwischer und wieder allen Erwartungen sehe ich mich dabei von oben, wische mit der Zunge die gelblichen Zahnreihen entlang, höre den einfältigen Ansichten noch einfältigerer Menschen zu, spreche selbst, wo ich schweigen sollte, kritzele allerlei auf, wo ich mir dieses ebenso spaß könnte, gestatte vielen, was ich nicht gestatten müsste, stelle mich vor und aus, setze mich hin und ab, einen jeden Tag meines Lebens bin ich am verzweifeln, weil Menschen hierzulande und andernorts nichts taugen und endlich als das akzeptiert werden sollten, was sie unzweifelhaft und unbedingt aus freien Stücken zu sein entschieden haben, Zeitvernichtungsmaschinen einerseits und Gemütsverfinsterungsmaschinen andererseits, deren jeglicher und jeglichster Gesinnungs- und Haltungsmüll, bloß die Erde besudelnd aus allen Fugen und Spalten einer Gesellschaft quillt, eine Schlamm- und Dreckschicht voll unabdingbar der Nächsten, eruptive Wort- und Patronenhülsen, die man später möglicherweise in Fachbereichen wie Geologie oder Ethnologie oder Volkswirtschaftslehre oder politische Bildung oder Geschichte zu legitimieren suchen wird, freilich voller kluger Ausdrücke, ausgefeilter Formulierungen und Haltungen, an die ich oft genug denke und über die die ich nach und die ich tagtäglich bedenke, sorgfältig alles Weltliche abwägend, um nicht vollkommen verrückt zu werden. Punkt, 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 der Satz geht noch eine Weile
0: weiter. Warum hast du die Stelle ausgesucht?
1: Ja, ich glaube, diese Gemütsverfinsterung, das ist eigentlich so eine Art ganz konkreter Hinweis auf Bernhard. Das taucht bei ihm in seinem Buch »Die Ursache« auf. Es gab drei Titel, die ich genau gelesen habe und die Ursache schien mir sozusagen dieses Bernhardsche äh, ja, Lebensgefühl, Letztendlich auch mit diesen biografischen Elementen, die in der Ursache sehr präsent sind, glaube ich, wo Bernhard auch einiges über seine eigene Biografie verrät und das sozusagen in diese Geschichte, die er erzählt, einbaut. Und da sind sehr viele Formulierungen, die sich mit Gesellschaft beschäftigen und die die Gesellschaft ja eigentlich immer kritisieren und direkt angreifen. Und das ist, glaube ich, hier in dieser Stelle eine sehr schöne über Leitung in die Bernhardsche Ursache.
0: Nochmal zurück ähm, zu dir. Du bist ja in Brno geboren, in, in Brünn, und äh, im Alter von sieben Jahren bist du ja dann nach Österreich gekommen. Und eigentlich wollten deine Eltern nach Kanada auswandern. Warum eigentlich?
1: Ja, Kanada war so ein Traumland für die tschechischen Familien zum Auswandern, einerseits, weil es dort bereits viel an Logistik gab, also viele tschechische Communities lebten zu der Zeit, als meine Eltern in den 70er-Jahren entschieden hatten, die Tschechoslowakei zu verlassen. Da lebten diese Familien bereits dort. Und es gab vor allem dann auch das Eishockey, das damals, wie auch heute, sehr populär ist. Inklusive auch der kulturellen Anbindung war der erste große Exilverlag für die ganzen Dissidenten und die Dissidentenliteratur in Kanada war, in Toronto. Und dementsprechend war das eines der Auswanderungsländer für die tschechischen Familien, die der kommunistischen Herrschaft und dem Regime in irgendeiner Art und Weise endlich den Rücken kehren wollten.
0: Wie hast du das damals eigentlich erlebt, dass die Tschechoslowakei sich dann teilte? Das ist ja jetzt gerade 30 Jahre her gewesen. War das für dich eine schmerzliche Erfahrung? Also für mich ist es nach wie
1: vor seltsam, von Tschechien und der Slowakei zu sprechen. Es ist für mich auch sprachlich. Für mich gehörten diese beiden Sprachen immer zusammen. Und waren sein Tschechoslowakisch. Und früher verstanden ja alle Tschechen Slowakisch und alle Slowaken Tschechisch und brauchte keine Untertitel und keine Art von Dolmetschern und Übersetzern. Und heutzutage aber mittlerweile sehr wohl. Also man versteht natürlich einiges, aber nicht mehr alles. Und das ein paar hundert Jahre später weiterdenkend dann werden Tschechisch und Slowakisch wie Russisch und Polnisch sein. Also wirklich zwei völlig verschiedene Sprachen, die auch auf der Wortebene ebenso viele andere Bedeutungen haben und sich anders entwickeln, dass sie wirklich äh, tatsächlich schwer zu verstehen sind für die jeweils anderen. Mir persönlich bleibt dann vor allem noch in Erinnerung, dass natürlich diese Trennung eine große Leistung war, weil sie friedlich ablief. In dem Sinne ist es natürlich eine große
0: Leistung dieser beiden Völker. Das heißt, deine innere Landkarte ist keine, die ähm, aus Landesgrenzen besteht, sondern eine, die aus Sprachgrenzen besteht? Ja, für mich sind die Sprachen tatsächlich
1: eher das, womit ich dann, wenn schon überhaupt, Nationalitäten verbinde. Und wenn, dann ist für mich tatsächlich Mitteleuropa eher noch so ein Raum, der für mich zusammengehört, egal welche Sprache man spricht. Und würde ich eine Grenze ziehen müssen, dann würde ich wahrscheinlich eine um den mitteleuropäischen Raum ziehen und sagen, das ist doch eigentlich ein guter Staat oder eine gute Nation, die zwar verschiedene Sprachen spricht, wo aber die Mentalität und die Art und Weise auch der Geschichte, wo man sieht, das gehört eigentlich zusammen. Sprachen sind für mich das Identitätsstiftendste überhaupt, inklusive der Sozialisation dann innerhalb eines Elternhauses oder innerhalb eines Dorfes, einer Stadt. Es ist
0: die Sprache, Punkt. Das war jetzt fast schon ein Bernhardscher Superlativ, das Identitätsstiftendste. Ja, genau. Okay, da sind wir jetzt auch schon beim Thema Heimat. Da du ja ein Wanderer zwischen den Welten bist, also schon biografisch zwei Wurzeln hast, wie würdest du dich denn verstehen? Als österreichischen Autor oder als Wiener Autor oder als tschechischen Autor oder als äh, so eine Art äh, eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube, es kommt darauf an,
1: wo man sich gerade befindet. Vor ungefähr 15 Jahren war ich eine Weile in Amerika, in den USA. Und da habe ich mich sofort als Europäer ganz massiv gefühlt tatsächlich. Und ganz sicher nicht als Tschecher oder Österreicher, auch nicht Mitteleuropäer. Da schien mir tatsächlich, dass dieser europäische Raum etwas völlig anderes ist als der Raum, in dem man sich jetzt befindet. Und dementsprechend fühlt man sich plötzlich, als müsste man all das in sich aufsaugen und dann dort in den USA auch immer in Irgendwo repräsentieren. Die Literatur ist eine gesamteuropäische, weil sie dann doch sich dann von der angloamerikanischen zumindest gefühlt für mich sehr stark unterscheidet. Wenn ich mich in Deutschland befinde, habe ich die Wahl zu sagen, bin ich Österreicher oder bin ich Tscheche. Wenn ich in Tschechien bin, dann sage ich definitiv, dass ich ein österreichischer Autor bin. Wenn ich in Österreich bin, dann neige ich dazu, tschechischer Autor zu sagen. Und das kann sehr kleinteilig dann werden, je nachdem, wo man sich befindet. Also ich bin im Weinviertel zur Schule gegangen, also bin ich eher ein Weinviertler-Autor, ganz sicher kein Wiener Autor. Aber wenn ich in Hamburg bin und österreichisch rede und vielleicht manchmal etwas, dialekt Dialekteinbauer, dann halten mich alle automatisch für einen Wiener Autor und dann ist man aber auch der Wiener Autor. Das heißt, man wechselt das tatsächlich ein wenig wie die Hemden und es hängt eben davon ab, mit wem man gerade wo spricht, wo man sich befindet und dementsprechend zeigt das auch, dass man so ein Produkt ist einer Ära und einer Zeit und einer Lebensgeschichte, die eben so sich aus vielen verschiedenen Teilen zusammensetzt, dass man jetzt keinen Teil irgendwie überbewerten mag.
0: Schriftsteller sein ist ja eine, sagen wir mal, einsame Tätigkeit Trotzdem wenn so ein Buch dann in der Welt ist, dann geht man raus, hat Publikum, in der Corona-Zeit bist du ja sogar rausgegangen auf den Zentralfriedhof und hast den Toten vorgelesen. Wie unterscheidet sich diese Leseerfahrung gegenüber der sonst? Das
1: war schon, auch weil du es erwähnt hast, mit dem Friedhof, also ich kann mich genau erinnern, dass ich dann, das war wirklich zu einer Zeit, wo ich Autoren zusammenholte, wo man sich nicht traf. Ja? Und dann fuhr ich eben mit einigen auf den Zentralfriedhof und wir lasen dort für die Toten und treten das auch als Film und andere Autoren haben mir dann vorgeworfen, na, wie könnt ihr jetzt zusammen in einem Auto so eng sitzen und irgendwo hinfahren und das macht man doch nicht und man wurde angefeindet bis zu einem gewissen Grad und das hatte nichts damit zu tun, dass die nicht eingeladen worden sind. Ja? Das war tatsächlich so, wie könnt ihr das machen? Das war so ein Tabubruch. Ihr setzt euch, obwohl wir jetzt alle hier gemeinsam leiden und Angst haben und nicht wissen, wie es weitergeht, ihr geht jetzt trotzdem zusammen lesen und sitzt im Auto ohne Masken und seit dem ganzen Tag zusammen eng am Zentralfriedhof. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, also es hat sich sofort was verändert und ich glaube, es ist davon auch etwas weiterhin erhalten geblieben in den Köpfen.
0: Jetzt ist das Buch fertig, das Phantom. Wie ist es denn eigentlich für dich? Also Franz Hobel hat mir erzählt, ja, wenn das Buch da ist und dann muss man halt die Lesung machen, aber eigentlich ist er gedanklich schon beim nächsten Projekt, wie geht es dir damit? Ist es dann so eine große Erleichterung, wenn das Buch endlich raus ist? Oder geht es dir auf die Nerven, dass du dich dann noch damit befassen? musst? In
1: dem Fall war es wirklich eine Erleichterung, weil ich tatsächlich auch irgendwann das Gefühl hatte, ich muss wieder raus aus dieser Syntax. Das ist ja nicht so meine normale Schreibkomfortzone, wenn ich das jetzt so nennen darf, ist eine syntaktisch andere dementsprechend war ich dann auch froh, dass ich da endlich mal einen Schlusspunkt setzen kann. Also hier war das sowieso ein Projekt, wo ich mir dachte, ich bin schon gespannt, wer mich einlegt und warum und wie das aufgenommen werden wird. Und in diesem Sinne ist es dann aber tatsächlich spannender für mich als einer meiner anderen Romane, weil ich hier gespannt bin auf die Reaktionen des Publikums. Also ich lese wirklich gerne aus diesem Buch, weil ich sehe, dass ich die Leute überrasche, auch diese Wucht, die in diesem Text steckt, dass man tatsächlich in irgendeiner Art und Weise erschlagen wird von den vielen Worten und den Punkt, den man dann setzt, fast schon als Pointe empfindet, weil die Leute dann oft nach dem... Ersten Satz, den man vorgelesen hat, der hat ewig lang dauert und wo man eben vorher so ankündigt, die Lesung besteht jetzt wahrscheinlich nur aus einem Satz und dann liest man das und dann lachen alle. Ja? Und natürlich ist man im Kopf schon mit den nächsten Projekten beschäftigt, die ja auch parallel laufen. Also ich plane das langfristig und weiß schon genau, was ich als nächstes Buch schreiben werde. Weiß auch schon ungefähr, bis wann es fertig werden sollte. Also es ist auch mit dem Verlag schon alles geklärt. Und dementsprechend sollte man wirklich eher wieder in den Schreibmodus kommen, der für mich im nächsten Jahr geplant ist.
0: Da du die nächsten Projekte schon ansprichst, erstens, was machst du da als nächstes? Und zweitens, Schreibmodus. Was brauchst du um in so einem Schreibmodus zu sein. Und was passiert dann in diesem Schreibmodus? Wie geht's dir da?
1: Na, was ich brauche, um reinzukommen, ist tatsächlich mehr Schreibzeit. Also ich mache sehr viele Lesungen, nicht mit dem Roman ausschließlich, sondern es sind sehr viele Kinderlesungen und auch ein bisschen Lyriklesungen, weil ich ja drei Bücher auf einmal publiziert habe. Das heißt, das Jahr ist ziemlich voll mit Lesungen und Schulveranstaltungen, Workshops, Festivals und was weiß ich was. Und da kommt man tatsächlich nicht mehr viel zum Schreiben, schon gar nicht an einem Roman, also irgendwelche kürzeren Formen, also dass man an weiteren Kinderbüchern oder sich überlegt, einen, wieder ein Gedichtband oder irgendwelche... Kurzgeschichten und so weiter, ja, an dem bastelt man so dazwischen, aber für den Roman braucht es dann tatsächlich mehr Schreibzeit. Ich muss einfach ein paar Tage in der Woche Zeit haben, um in einen Café zu gehen. Nicht irgendwie mich sehr viel mit wieder Organisation von Lesereisen zu beschäftigen, also auch Lesungen müssen weniger sein grundsätzlich. Dann hat man einfach mehr Zeit zum Recherchieren zum Lesen bestimmter Bücher, die ja dann immer wichtig sind, um in eine bestimmte Thematik reinzukommen und dann tatsächlich das in einer regelmäßigeren Art und Weise machen zu dürfen. Das habe ich in diesem Jahr überhaupt nicht. Deswegen ist das Schreiben an einem längeren erzählenden Text jetzt so nicht möglich.
0: Ich habe gesehen, auf Wikipedia gibt es eine riesen lange Liste unter deinem Namen. Nicht nur deine Werke, klar, aber auch unzählige Schreibstipendien und dergleichen mehr. Wie wichtig ist so, sowas eigentlich, ganz banal, um die Miete bezahlen zu können als Autor.
1: Ja, natürlich ganz wichtig. Also in der Literatur ist es natürlich schwierig, hohe Absatzzahlen zu erzielen. Das ist eigentlich wenn überhaupt nur dann möglich, wenn man einen sehr renommierten Preis erhält. Und dann auch noch aus der deutschen Gegenwartsliteratur sehr schwierig. So gesehen sind natürlich die Stipendien und die Förderungen und die staatlichen Möglichkeiten, die einem geboten werden, natürlich etwas immens Wichtiges. Ohne dem könnte man es nicht hauptberuflich betreiben, tatsächlich weil über Verkaufszahlen kann man so ein Leben und die Miete nicht finanzieren. Deswegen müssen Lesungen, müssen Preise, müssen Stipendien und so weiter her, inklusive einen halbwegs normalen, unter Anführungszeichen, Honorarvorschuss eines großen Verlages, dass man so das Gefühl hat, ich kann ein, zwei Jahre an etwas arbeiten und tatsächlich dann nicht fürchten, ich stehe auf der Straße. Und vielleicht einmal im Leben diesen Ausreißer nach oben zu haben, wo man dann sagt, das ist so ein Weltbestseller, der danach automatisch in 30 Sprachen übersetzt wird. Und es ist trotzdem Literatur. Das würde man sich natürlich wünschen. Das wäre so was wie ein lotto gewinnt. Jeder Autor, jede Autorin will einmal so ein Buch haben, inklusive einer Verfilmung. Das wünscht man sich und vielleicht klappt das ja irgendwann. Wer weiß.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der wie du damals äh, als Jugendlicher, gut, heute wahrscheinlich nicht mehr auf der Kugelkopfschreibmaschine, äh, sondern vielleicht auf dem iPad äh, seine Texte schreibt, was würdest du dem empfehlen auf dem Weg zum Schriftsteller, was braucht?
1: Also unbedingt Sturheit, auch wenn es nicht
0: erfolgreich
1: ist, auch wenn es schwierig ist, irgendwie Verlage überhaupt zu finden, die das machen wollen. Und auch wenn man hundertmal hört, schreibt doch was anderes, irgendwas Zugänglicheres, was auch immer. Also wirklich bei dem bleiben, was man kann, was man schätzt und mag. Und das einfach stur immer weitergehen und darauf hoffen, dass es sich eines Tages letztendlich auch auszahlt, konsequent geblieben zu sein. Jedes Buch, das wir als Literatur erachten oder das aus irgendwelchen Gründen auch zu den Klassikern zählt oder zeitlos ist, das ist es nicht wegen des Inhaltes. Das ist immer die Sprache, die diese Autoren und Autorinnen geschöpft haben, erfunden, kreiert und letztendlich tatsächlich so aufgeladen haben, so speziell gestaltet haben, dass die die Zeiten überdauert und dass sie sozusagen immer wieder neue Leserinnen und Leser dieser Einfängt. Das ist niemals der Inhalt. Es ist immer die Sprache, die diese Leute kreiert haben.
0: Was vorhin gesagt, zum Schreibprozess gehört natürlich auch die Recherche und das Lesen. Welches aktuelle Buch außer deinem würdest du mir denn im Moment empfehlen?
1: Also bedingt durch diese Bernhardschen Lektüren habe ich mir jetzt immer mehr auch wieder den Rabal hervorgekramt.
0: Welches Buch konkret?
1: Allzu der Einsamkeit, finde ich, ist ein guter Einstieg, weil es ein relativ schmales Bändchen ist von Rabal und es um einen Mann geht, der sehr viel Bier trinkt und in einer Papieraufbereitungsanlage arbeitet und dort aber Klassiker der Weltliteratur rettet. Also es sind so ein paar Faktoren dabei, wo man sich denkt, ah, das ist für einen lesenden Menschen schon mal interessant, weil da sehr viel aus der Weltliteratur paraphrasiert wird, inklusive diesem Kampf gegen den Kommunismus, inklusive dieser skurrilen Gestalt, die eigentlich ein Alkoholiker ist. Also das ist schon eine witzige Mischung, die für mich auch so... Irgendwo dann auch immer korrespondiert mit der Reise nach Petuschke und Benedikt Dirofejev, dieser weiteren, glaube ich, in der Weltliteratur sehr skurrilen Säufergestalt, die auch ganz viel aus der Weltliteratur paraphrasiert etc. Also das sind die Bücher, die ich gerade empfehlen würde zum Lesen.
0: Bevor ich hier hingefahren bin, habe ich mir überlegt, was würde ich dir denn gerne empfehlen wollen und habe dann nochmal so in meinen Bücherschrank geguckt, was ist denn jetzt gerade aktuell erschienen oder vor nicht allzu langer Zeit, wo ich so dachte, ah, das könnte passen, weil du auch so skurrile Geschichten magst. Gabor Fonyad der ist eigentlich Lehrer, unterrichtet hier in Niederösterreich und äh, der hat einen ganz tollen Roman geschrieben, Als Jesus in die Pusta kam. Und äh, da geht es um die Geschichte eines Spielwarenverkäufers aus Wien, und er wird gleichsam entdeckt von einer ungarischen Politsekte, die ihn als Messias verkaufen will.
1: Das klingt schon mal sehr, sehr cool. Ja? Also,
0: und so landet er dann in so einem Pusterkaff und ähm, die versuchen ihn dann eben als Messias äh, für ihre Politsekte zu instrumentalisieren. Und das Skurrile daran ist, dass Gabor Foniat diese Geschichte geschrieben hat. Und zwar vor dem Hintergrund realer Debatten, die in Ungarn stattfinden. Und es gibt wirklich dort so Freaks, die der Meinung sind und das auch pseudowissenschaftlich herleiten, dass also Jesus zu Ungarn gewesen ist und dergleichen mehr. Und da dachte ich, ja, das könnte eine Geschichte für dich sein. Ja, als Jesus in die Puster kam,
1: steht schon mal gleich ganz oben auf meiner Leseliste. Ich hoffe, es ist normal erhältlich einigermaßen. Da fällt mir jetzt aber tatsächlich vielleicht korrespondierender dazu ein, ein zwar ein Klassiker aus der tschechischen Literatur, Karel Čapek, der mal das Buch geschrieben hat, das Absolutum oder die Gottesfabrik und in diesem Roman gibt es eine Maschine, die sozusagen als Nebenprodukt reinen Gott absondert und jeder, der mit ihnen in Berührung kommt, wird ein Prophet. Jeder wirklich. Das führt aber dazu, dass im Laufe dieses Romans tausende Propheten irgendwelche skurrilen Sekten und Glaubensrichtungen begründen und dementsprechend Gott sozusagen als ein Abfallprodukt die Menschen in dieser Art und Weise beeinflusst. Das ich könnte Dichtern sozusagen interessieren, weil da geht es nicht nur um einen Jesus, sondern da gibt es hunderte von denen.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Erinnert mich, als ich in Israel war, haben sie mir erzählt, dass immer so um Weihnachten rum dort Leute völlig durchdrehen, weil sie sich für Jesus halten. Also die psychiatrischen Ambulanzen haben in diesen Feiertagen wirklich Hochkonjunktur. Das passt dann, glaube ich, alles wirklich wunderbar dazu. Danke dir.
2: Das war ja ein Parfumsritt in Bernhardologie. Also ich würde sagen, da haben sich zwei gefunden, oder?
0: Ja, wir hatten ziemlich viel Spaß miteinander. Und wir haben unterm Strich vier Stunden dort gesessen im Café Bräunerhof. Und er ist ein wirklich kluger, sehr interessierter Gesprächspartner, der auch mal gerne gegen den Strich bürstet und der auch innerhalb des Literaturbetriebs sein eigenes Ding macht, immer was Neues ausprobiert. Sein neuester Roman, der ist eben auch ein Experiment und eine groteske Verbaldung, bernhardscher Sprache, also so ein bisschen Punk. Und wäre er ein Musiker, dann würde ich sagen, dann wäre er Punker und hätte wohl ein eigenes Label gegründet, also ein Autor, der wirklich seinen Weg geht.
2: Wem würdest du denn jetzt das Buch empfehlen, das Phantom von Michael Stavaric?
0: Na, ich würde sagen, das ist was für Konisseure, also Sprachliebhaber, Liebhaber auch von Experimenten mit Sprache und Liebhaber oder eben auch Hasser von Thomas Bernhard. Also für Fans des Grotesken, wenn man so will, ist eigentlich für jeden oder fast jeden was dabei. Es ist auch für Menschen interessant, die ein wenig in die österreichische Seele abtauchen wollen, in dieses Schwarze, passiv-aggressive, gleichsam in den Kopf von einer Art Wutbürger schauen wollen, der gerne glücklich wäre, aber scheitert an sich selbst und ehrlich gesagt, gesagt, wer kennt das nicht in mehr oder weniger ausgeprägter Form, dieses Ringen mit sich selbst.
2: Da sagst du was. Das Buch, das Phantom, ist bei Luchterhand erschienen, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro für alle, die jetzt neugierig geworden sind. Die Infos dazu und auch zu den Buchempfehlungen dieser Folge findet ihr in den Shownotes von Orte und Worte und unseren Podcast gibt es in der ARD Audiothek und auch bei den Apple Podcasts. In der Aldi Audiothek ist übrigens auch der neue Podcast von RBB Kultur zu finden über den Künstler Banksy. Rebellion oder Kitsch heißt er? Ja, das ist hier die Frage. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Nadine Kreuzahler.
0: Und ich bin Stefan Auschwart. Und wenn ihr wollt, Daumen hoch überall da, wo ihr kommentieren könnt.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von rbb Kultur und rbb24inforadio